0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No sabes nada podcast. Eso, ese es el ánimo que Ají. necesito. Modo es verano.
1: verano. Vien. 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 Este verano
0: S está caliente. Lo que siento
1: es otro capítulo de No sabes nada
0: podcast. Este verano me toca a mí. Este verano. <Saras> Ese es el espíritu que necesitaba para, <risa> para un capítulo eh, tan veraniego como este. ¿Por qué es veraniego? Porque estamos en enero. Porque estamos en y enero. Y se está terminando enero y ya vamos a salir de vacaciones. Pero habla por ti. Oh, verdad, verdad que sí. Sí, verdad. Por el día. Que sistema público. ¿ah? Tenemos todo febrero.
2: Qué lindo.
1: Son todos unos flojos en el sistema ¿En público. Tienen un mes de vacaciones. <risa>
0: estamos chupando la teta del estado. Eh, mi nombre es mi? José Bustamante Y estoy con eh, Claudia Cayo Que ya la escucharon ¡Ah, no! ¿Cómo Hola. estás? ¿Y tú? Muy bien
2: Estoy súper bien
0: ¿Y tú Lula? Ah, estás esperando que te presente. Perdón ¿Tú Lula? Ay, pensé
2: que me... Sí, porque... Perdón, es que como que yo presento a la chile Lula? Tú Lula Es que me encuentro con en esa situación día por medio
0: Permanentemente En este sí. podcast también ocurre bastante Me he dado cuenta cuando lo voy a decir Y digo ya, voy a hacer el espacio Tú Lula ¿Cómo estás?
2: Yo muy bien. Tengo una canción para cuando ocurre eso. ¿Sí? Tululas Bahamas. Muy bien. ¿Qué haga?
0: Podríamos poner. Está pasando Ahora. Tululas Bananas. <risa> Tululas
1: Bananas, Ya la wea. En pijamas. <risa> ya no, nos la mierda. Ya.
0: Son dos, como puede ser. <risa> Eh, el día de hoy vamos a seguir en esta misión de hablar de las películas nominadas a los Oscars Al menos de las películas nominadas a categoría de mejor largometraje eh, Estamos cachando ya que eh, se nos vienen los premios próximamente Así que difícilmente alcancemos a hablar de todas Pero ya hemos cubierto una buena cantidad Y ahora tenemos que tomar una decisión Porque hemos visto varias y varias nos han gustado Pero hemos decidido que vamos a comentar eh, Mujercitas de Greta Gerwig, película que está eh, basada en, una, en un clásico de la literatura de Louisa May Alcott. Eh, y creo que ya estamos entonces en momentos de que alguien acá, yo creo que tú, Lula, estás llamada sí. a, a hacer una breve sinopsis de, de esta película. Yeah.
2: Vamos tú, Lula. Vamos. <ríe> tú, Lula. Eh, bueno, Mujercitas, cuenta la historia de la familia de las March, que eh, está compuesta básicamente por su madre y las cuatro hijas y el padre que se encuentra en la guerra, ¿no es cierto? Eh, esto está visto todo a través de los ojos de Joe March, Josephine March, que eh, es la hermana como del medio, una de las del medio, que es escritora eh, y podemos entender, ¿no es cierto?, que es eh, Luisa May Alcott en su alter ego. Claro. Y, Básicamente la historia cuenta sobre las vidas de estas cuatro hermanas y de cómo van creciendo. Es una historia, es una, está basada en el, en el libro, ¿no es cierto?, como dijo el José de Luisa Mayalcott, Y es una novela de aprendizaje o Bildungsroman, concepto que usé hoy con ustedes a través de WhatsApp. Eh, o también...
0: ¿Sabes que No me di cuenta que usaste ese concepto. Yo
2: tampoco. Ah, perdón. No, Parece que no, no lo dijiste. No. Perdón, diga. ¿cuántos
0: podcast tienes, Lula?
2: No, si los comenté... Habrá sido en tu otro podcast. ¿Con qué más no estás hablando
0: de, de, de películas?
2: Estas historias, eh, llamadas eh, en inglés, Coming of Age, novela, eh, rito de pasaje le ah, llaman, perfecto, novela de crecimiento, Buildings Roman, que son estas historias que cuentan eh, el, sobre personajes que que parten en una incertidumbre como desde la inmadurez y a través de la historia que, que nosotros transitamos con ellos, tienen un crecimiento, ¿no es cierto? Se encuentran con la adultez, pierden la inocencia, etc. Genial. Es, ese, es, ese es el tipo de, de historia. Por ejemplo,
1: otra película, Coming of Age, es... Lady Bird. Lady Bird. También de Greta
0: Gerwig. O claro,
2: Boyhood. También. Claro. Bueno, Boyhood es como... Ya, de real, sí. porque el agua la cagó que te cubre como Perfecto. 20 años en la vida. Yo-Yo bueno. Rabbit. Yo-Yo Rabbit también yo creo que es media sí. Camino de Age. Porque además, aunque el cabro es muy chico, eh, vive algo tan duro que se como que crece mucho claro. en la historia. ¿Cachai? En cuanto a madurez me refiero. Sí. Hay historias que son las clásicas Camino de Age, como por ejemplo El guardián entre el Centeno. ¿No es claro. cierto? Y historias de ese tipo quizás la mayoría de la gente se sabe un poquito Mujercitas, es una novela clásica ¿no es cierto? Eh, de la literatura norteamericana ha tenido varias adaptaciones en el cine a lo largo del tiempo y trata temas bien interesantes y por, y por eso también yo creo que existe esta intención de o existió, perdón, esta intención y esta, estas ganas de, de volver a, a interpretarla en el 2019 porque venimos de una ola feminista Claro. ¿cachai? bueno, yo había leído por ahí que Luisa May Alcott, ella es como hija de más o menos intelectuales igual, a pesar de la, sí. de la pobreza. Y que se relacionaba con hueones bacanes, entre ellos Henry David Thoreau, a quien yo admiro mucho. Y de hecho, no, yo no me acordaba, pero la historia ocurre en el pueblo donde de donde era él, en Concord, Massachusetts.
0: Perfecto. ¿Cachai? Oye, efectivamente era de... Eh, se movía en un ambiente de intelectuales. Su papá era mega progre. Sí,
2: sí. Estaba leyendo tipo, que... Tipo, abolicionistas, todo. Todo
0: eso. Abolicionistas, veganos, no consumía nada que fuera fruto de la esclavitud. Por ejemplo, la zorra. Eh, tampoco tenía lámparas por el aceite que estaba hecho con grasa de ballena. Él se llama Amos Bronson Alcott.
2: Me encanta. Y, ven, y O sea, lo que decís tú como mega progre, imagínate para la época. A mí me pasa eso con Henry David Thoreau que el loco era como... Eh, vegetariano también, ¿cachai? Como que era un grupo de personas muy conscientes Y muy del futuro, en su pensamiento sí. Eran además eh, sufragistas O sea, o iban por el movimiento sufragista Sí, quería sí. quiero
1: Recomendar un artículo de, de BBC Mundo De hecho, que está súper bueno que, que es un perfil completo Para que se hagan una idea De, de, cuál, de cómo era la mujer que está detrás de este... Super hit de la literatura Universal que es Mujercitas Que es Luisa May Alcott eh, Y habla un poco de su, de su familia Como decía el José Sobre cómo era su papá por ejemplo Que para la época estamos hablando de 1830 1840 Su papá era eh, Efectivamente era abolicionista Y era mirado en la sociedad En el lugar donde ellos vivían como un tipo Más bien estrafalario De hecho una de las cosas que, que siempre se hablan cuando se habla de esta autora, es que, por ejemplo, él creó una comunidad media como utópica en Massachusetts para vivir de acuerdo a principios trascendentalistas. Y, sí. y era una comunidad como experimental donde, por ejemplo... La gente que vivía en esa comunidad se alimentaba casi exclusivamente de vegetales, ¿cachai? La hueá buena. Onda, los huevos, la leche, estaban totalmente prohibidos por respeto a los animales. Así como, por ejemplo, el azúcar y el café, por ser productos de trabajo escla de esclavos claro. en el Caribe, como decía el José. La ropa de lana, por respeto a las ovejas, etcétera ¡Hueón! Y... sí, po.
0: O sea, sácate, sácate un buen progre en los 1800 ochocientos Sí, la acabó. Como... Todo lo de lo que se está hablando hoy día.
1: Y bueno, su mamá, que era Abigail y se aburrió de toda esta situación y agarró a su familia, a sus hijos y chao, nos vamos de acá. Y era demasiado. Como... Sí.
2: Ya sí. Po. Bueno, yo quería mencionar, solo por un tema de contexto social, Henry Zuro es, eh, escribió un texto muy importante sobre la desobediencia civil. Él dejó de pagar impuestos como desobediencia, como eh, modo de protesta eh, y como que lo mandaron en Cana y toda la wea. Y tiene texto al respecto.
0: Bacán, la raja. Eso.
2: Expliqué cómo lo oye la película, pero yo soy así, me fui por las ramas. Quería decir que, bueno, la historia obviamente trata como de las aventuras y desventuras de estas chicas y retrata muy bien eh, la sociedad de aquella época y de las dificultades que tienen viviendo en, en la precariedad, que aún así no es la pobreza extrema, porque también la retratan la, la pobreza claro. extrema y que ahí hay un tema muy, muy heavy. Eh, y a la vez también te muestran a la gente que vive eh, en la riqueza, sí. Entonces tiene, tiene todo un paseo ahí como por las clases sociales de la época eh, y las dificultades que tienen para sobrevivir en una época que también todo era mucho más difícil, por supuesto.
0: Estamos en el contexto de la guerra de secesión o, claro. o guerra civil en Estados guerra Unidos. Civil. Y decir que también lo que tú mencionas, Ipo, es una familia que, claro, no en la pobreza extrema, pero que te insinúan que tuvieron mucha plata, entonces están como venidos a menos, están claro. lidiando con el hecho de que ahora son pobres, eh, es un clan que está compuesto por el papá, que no lo vemos en buena parte de la película
2: que Porque,
0: es Better Call Saul que es Bob oh. imagínense mi expresión
2: no si sí te crees. cuando sale al, final, cuando sale al final
0: ese fue un regalo es que sabes me, me parece, fue como conche tu madre encima, Saul Goodman no sé
1: si te pasó pero como que aparece y lo primero que dice es como ah mi mujercita sí.
0: <risa> no caché oh,
1: eres tan verde sí. como que estaba siendo papá de esta familia me suenas a un...
0: <risa> es que tiene como la voz carrasposa. sí así. ay lo quiero tanto se viene se viene, se viene eso? ahora como veintitantos de febrero ¿Última
2: temporada de... Pen... No,
0: es penúltima, ah, penúltima temporada.
2: Ya, pero igual. Sí. Oye, ¿puedo aclarar algo? Es que, solo para la gente, en caso de que no lo sepan, uno nunca sabe. <risa> eh, cuando hablamos de, de ser abolicionista en esa época, se refería a ir en contra de la esclavitud, abolir la esclavitud. Claro. Es que, hoy abolicionista es sí, otra cosa. Sí,
0: hay otras abolicionistas Con, ahora. Y, y está compuesta por el papá que está... está en el, no está en la casa. Uh -huh. Al principio, yo... Persona que no había visto las películas anteriores y Tampoco había leído lo, los libros Eso vale súper es relevante Lo mencionaba, eh, les comentaba a ustedes Que yo creo que sí es importante Porque estamos hablando de un, de un clásico De la literatura que, eh, no sé El público estadounidense No lo espera sin expectativas ¿cachai? Inmediatamente saltan todas las otras adaptaciones He leído reseñas y críticas Y siempre se, se, se agarran De alguna otra película anterior Para hacer esa comparación Quizás es necesaria pero igual se hace, ¿cachai? Claro. En, en mi caso, cero expectativa a nivel no sé de qué se trata esto. Tengo vagas nociones ah, de yeah. qué se trata. Entonces, cuando a mí me dicen que el papá no está, <ríe> yo imaginé que estaba en la guerra, que estaba como peleando la guerra. Después entendí que era como una especie de pastor que está ayudando a los heridos en contexto de guerra. Uh -huh. Por eso no lo vemos durante buena parte de la película. Pero sí vemos, y es muy importante eh, en la historia, la mamá de la Marmi. ¿cómo se llama ella?
2: Ma Marmy Ah, como verdad, pero le Mar
0: Que es la magnífica y en este caso especialmente está muy bien su interpretación, eh, Laura Dern.
1: Sí. <ríe> está tremenda y Aurora. además que está eh, súper en buena temporada porque ella tiene un papel muy relevante también en otra película que está con harta prensa en este momento, que también está nominada a Mejor Película, que es Historia de un Matrimonio o Marriage Story de Noah Baumbach, que es el eh, es la pareja de Greta Gerwig, que es la directora de Little Women. Ellos sí, en, este, en este momento son como... Power couple. La cagó, onda... The... Cuando vaya, yo creo que esto nunca ha pasado y no sé en cuánto tiempo más va a volver a pasar, pero es una pareja de ídolos, básicamente del cine, que más encima vienen de un cine súper indie, nominados en categorías secos. La Zorra, haciendo películas La Zorra, ya están como dando entrevistas juntos, es muy bacán.
0: Yo me acuerdo cuando estaba nominada. Eso iba a decir yo, Avatar, Avatar y. ¿Cómo se llama la otra? Lock, Hard Locker. Heart
2: Locker. Y ahí ganó ella.
0: Ganó ella, pero es la ex es
2: la ex esa o sea, fue como venganza Sí. ¡Tan! le
0: gana el weón que había hecho la película como más Titanic, esperada además, como un
2: weón así muy que todas toda sus hueván gigantes todas sus sí. obras son inmensas Sí. le ganó conchito bueno Laura Dern es el personaje de, de esta abogada en Marriage Story
1: está nominada está nominada a, a mejor actriz de reparto si no me equivoco sí por historia de un matrimonio en esa categoría compite con Scarlett Johansson no está por su papel de Marmie en Mujercitas por Mujercitas en esa categoría está por ejemplo Fl Florence Pugh muy eh, oh, bien ella está
2: tremendo yo no la cachaba nada bueno terminamos de, de mencionar sí, quizás perdón sí. las hermanas son eh, Meg Mer. que es la mayor después viene Joe que es Joe. Emma Watson que es Emma Watson después viene Joe que la interpreta Saoirse Ronan Después viene Beth, que la interpreta Eliza Scanl Scanlan, que es la chica de Sharp Objects.
0: Me costó mucho, mucho cachar. Estuve toda la película diciendo, ¿dónde mierda la he visto? La mierda es?
2: La loquita de, la de Sharp Objects. Care loca igual, tiene care loca. Y eh, Al... finalmente, la chica, la, la menor, perdón, es Amy, que la interpreta Florence Pugh, que yo no la conocía Está a ídola. ella como actriz. Y me llamó mucho la atención porque... Yo, yo quería comentar que en, en el Mujercitas del 94 donde, by the way Joe la interpreta Winona Ryder y es maravillosa a mí me encanta esa Joe eh, Amy era interpretada en su versión eh, niña por Kirsten Dunst y después crece y la interpreta Samantha Matis son eh, actrices distintas a diferencia de en esta versión y a mí me perturbó Caleta que en esta versión fuera la misma que cabra todo el rato Porque la actriz tiene la voz muy ronca Entonces cuando sale como chiquitita se supone Tiene una voz así como... <ríe> mm. que evidentemente no... O sea, como que no, se, no, no, no le hincaron el diente a como Mira, podrías hablar un poco más agudo A mí me pasó que Amy encontré que se veía
1: mucho más grande que, que Beth Claro ¿Cachai? Como que, de hecho, ahora que lo, lo pienso de nuevo, creo que siempre se ve más grande, o al menos esa impresión me dio, pero quizás también era porque asocio a Florence Pugh como una mujer que es mucho más grande, puede ser. Sí. Como que tenía en mi cabeza las fotos promocionales de Midsommar, Claro. o no sé, quizás porque la sigo en Instagram, pero también pasó eso.
0: Qué heavy lo que, lo que estaba ahí comentando, Lula, porque alguien que no está tan que no tiene tan fresca la película anterior, eh, a mí me pasó lo que le pasó a los chiripos, eh, pensaba que viendo la película no tenía tan claro si era o, o no era la menor, y sí había visto Midsommar, y en Midsommar es, es una joven adulta, tiene 24 años o sea, eh, la actriz tiene 24 años, pero en Midsommar es como una universitaria egresó de la universidad ya, ¿cachai? Mm. y le queda muy bien, le calza muy bien en ese contexto el, el papel, pues entonces ahora verla como niña eh, nunca la vi tanto como una niña Siempre la vi como una joven.
2: Bueno, de hecho, es menor la de, en edad, es menor la que hace de Beth. Ah, mira. ¿Cachai? Lo que pasa es que en el orden de la historia de la familia, digamos, eh, efectivamente eh, es, es mayor que ella. Y eh, bueno, en la película
0: se, La película, decir que se estructura, eh, parte, parte como mostrándonos, o sea, durante toda la película nos va mostrando dos momentos. Cuando ya son niñas, no sé si esto lo, lo comentamos, y cuando están han pasado siete años. Claro. Pero la película eh, arranca con eh, lo que podríamos decir, entre comillas, el futuro. Uh -huh. eh, es decir, cuando eh, una de las... La que podríamos decir que es nuestra protagonista, que es Joe, está eh, ya como desempeñándose como escritora más formalmente. De hecho, en la primera escena la vemos eh, vendiéndole unos cuentos a un editor. Que yo entiendo que es un editor y aquí corríjanme si me equivoco de un medio o o, o siempre
2: es que antes se publicaban así como claro. cuentitos en un diario
0: exacto entonces está como está como la van a contratar para que empiece a publicar periódicamente en algún medio de comunicación en un medio impreso y eh, en algún minuto la película salta hacia siete años atrás donde entendemos que eran todas más niñas y estaban viviendo otra etapa de sus vidas y eh, y era todo más bonito al parecer, como que está, claro. está esa sensación como media nostálgica de, de un tiempo pasado que fue mejor hasta el, el color de la foto te lo, te lo está diciendo todo el rato cálido y la película va a jugar todo el rato con esa tensión que lo decía y tuvo, como en, en este género de eh, personajes que van creciendo, que van madurando que van como perdiendo la inocencia también se va extrañando esta etapa más bonita en la que yo creo que fundamentalmente está marcada porque estaban las cuatro mujercitas juntas. Eso
2: te iba a decir, es que yo creo que hicieron algo súper inter interesante e inteligente en esta reversión de la película, o sea, del, del, de la historia, ¿no es cierto?, de la novela, eh, porque como uno ya sabe que Beth muere, ya no es una sorpresa, ¿cachai? Entonces se hacen encargo de eso, al, en contarte la historia eh, intercaladamente con dos líneas paralelas de tiempo. Claro. Y que incluso se funden en algunos momentos. Uno cree que está como en un momento y de repente, ah, no, estábamos en el otro. Sí. así Hacia el final hacen, hacen harto ese juego. Y, y está interesante como jugar con esa estructura desde el guión, teniendo en cuenta que la historia ya la conocemos y en el fondo no vamos a ver nada realmente nuevo, a pesar de que obviamente la historia es, es una relectura brígida, brígidamente contemporánea de esta historia de hace, bueno, no sé, 200 años, ¿cachai? Claro,
0: está súper buena sí. la, la decisión. Y, sí. que, y que te demuestra también cómo va dialogando. Yo creo que una propuesta que te habla de que todo el tiempo están dialogando todos los momentos de tu vida, ¿cachai? Como esta visión, ya lo hemos hablado acá, como más holística del tiempo, que está todo ocurriendo a la vez. Acá te lo hacen súper eh, explícito. Como por ejemplo, cuando eh, muere Beth, muere Beth, la, Joe se está, la está acompañando. En la, al lado de la cama, porque está muy enferma, se ha ido agravando su enfermedad. Pero antes de que te muestren esa secuencia, vemos otro momento en que Beth también estuvo muy enferma, claro convaleciente, casi a punto de morir. En la pitilla. En la pitilla, y es una escena muy, 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 muy muy emocionante en que Joe está recostada al lado de ella y, y la ve sufriendo y como aferrándose a la vida y le dice: Por favor, resiste, por favor, resiste. Eh, y si te tienes que ir. Eh, haz mucho ruido, ¿cachai? que es un personaje que se caracterizaba por ser muy silenciosa le decían, la, la silenciosa literal, hay un momento en que el vecino le, les comenta eh, ella, ah, tú eres la, la calladita bueno, ella le dice, si te vas a ir por favor haz mucho ruido y, y corte bueno, vemos que se despierta y que ya no está en la cama, baja Joe y está tomando desayuno con la mamá y se ilumina toda la escena y justo coincide con que vuelve el papá y pareciera que fue el momento más importante y más feliz de sus vidas, como la mejor Navidad que han tenido. Y, y luego nos muestran inmediatamente después cómo está enfrentando ahora este momento Joe en que su hermana de nuevo está muy enferma, pero esta vez no se salva.
2: Claro, y que, sa y que lo sabemos, ¿cachai? Es que esa va a ir a sí. que... ¿Qué piensan a todo esto? Como que, perdón lo, lo desordenado quizás de la pregunta que voy a hacer, pero ¿les gustó? Tú, Chiri, ¿habíais visto la versión del 94? Sí, la había visto, pero hace caleta. Y me había quedado con la
1: sensación de haber visto una película que en ese momento se me hizo muy... Latera igual, como es que era larga. Como era larga y era súper sufrida. Y me pasó un poco lo mismo que me pasó cuando leí el libro estando en el colegio, porque yo leí mujercitas en el colegio. Bueno. Pero no leí la versión original, obviamente leí como una versión adaptada, qué sé yo, para adolescentes, que era más corta y todo. Claro. Pero a pesar de eso, tenía en mi cabeza mujercitas como un libro que, que no me gustaba porque me, me daba, me provocaba demasiado desazón imaginarme a estas mujeres en una época muy antigua, como con un papá que estaba fuera de casa, con una hermana que, que querían mucho y que se moría en la mitad de la historia. Me causaba mucha desesperación imaginármelas como realmente solas después de la muerte de esta hermana. Y me acuerdo que cuando leí el libro en el colegio me cargó como... No me gustó para nada. Y la película me provocó esa misma sensación, como estar viendo una película muy antigua, un relato muy antiguo, que me hacía poco sentido en ese momento como para las cosas... Era... era Súper chica, ¿cachai? Claro, y me acuerdo sí. que una tía me decía como... Ay, no, si esta película es muy bonita, veámosla. Y era como, para mí era como ver una película buena en, en Semana Santa, ¿cachai? Como, <risa> como que ese ánimo me provocaba. Era depre.
2: Era una película súper depresiva.
1: Depre. Era, y era, era triste. Era triste y estaba estructurada de otra manera. Y parecía que a medida que iba avanzando todas las cosas
2: se ponían peor. Oye, mencionar que es que el, el reparto de la película del 94
0: era, es bacán. era bacán. Estaba, sí. como había
2: dicho Winona. Y Beth era interpretada por Claire Danes, que es como la tremenda actriz, ahí súper pendeja igual, dándolo todo. Eh, y una trivia casi. Eh, Lori... Era Christian Bale. Sí. Weón, era la zorra
1: esa weón. <risa> no, era la raja. Y Marmee era Susan Sarandon. Sí, weón, era Susan, weón. Que... Era el cast. Sí, no, era bacán. Y este cast igual es súper bueno porque me pasa que, no sé, Greta Gerwig creo que agarró para esta película a las actrices jóvenes más talentosas que hay en la industria ahora. Y de paso, si es que, claro, tenía que elegir a, a Lori y eligió efectivamente al hombre que yo creo que es como el huevo más talentoso que hay que es Timothy Chalamet y es muy Laurie además y es muy Lori además de todos estos actores súper jóvenes que forman parte del, del casting principal está también Meryl Streep como parte de sí. claro, mm -hmm. de los personajes ella es eh, la, la tía, tía Mart, que es, es una tía que tiene mucho dinero, es soltera, entonces como que disfruta eternamente de su fortuna y no tiene ningún pudor en decirle a sus sobrinas como acompáñame a Europa la próxima temporada y qué sé yo. Y siempre le recrimina eh, a, al, al papá de las, de las chicas que arruinó en el fondo su futuro al, al escoger otra vida. Y le han preguntado muchas veces a Greta Gerwig sobre cómo eligió a estos actores. ¿Tuviste suerte? O como de verdad todos quisieron ser parte de esta película. Y ella contaba, hay varias cosas interesantes, por ejemplo, el hecho de que Little Women sucedió primero que Lady Bird para ella. Oh. Eh, ella no había hecho Lady Bird todavía en ese momento, pero, pero ya estaba como en vías de. Y antes de eso se enteró a través de su agente que querían hacer una nueva versión y fue ella la que fue a decirles, yo quiero hacer esta película. La Sin haber hecho todavía Lady Bird, que fue su debut como directora. Que le llevó varios reconocimientos, nominaciones y algunos
2: un, un par de premios. Nominada Mejor Directora por Lady Bird que claro. menor porque han, han habido como... Totalmente. Creo que fue la quinta
1: nominada Mejor Directora. Sí. sí, efectivamente le tocó estar nominada por esa película hace dos años, si no me equivoco. Sí. En un contexto no solo general, o sea que históricamente no muchas mujeres son nominadas sino que también ese año, obviamente, fue fue sola. Claro. Y eh, se trató de una película súper especial porque era su debut, ¿cierto? Y cuando ella va y decide ir donde está gente y decirle como, bueno, están trabajando en una nueva versión, yo me quiero hacer cargo, yo la dirijo, le dijeron que no, porque no había dirigido todavía nada, pero le dijeron, puedes hacerte cargo del guión. Y, de ah, y después vino la Lady zorra. Bird y fue como claramente tienes que dirigirla tú estás totalmente preparada claro. oh. y por eso terminó haciéndose cargo y mientras estaba eligiendo a sus personajes apareció Georgia Ronan que es la protagonista de Lady Bird que es más o menos el alter ego de Greta Gerwig porque Lady Bird es una película que habla sobre su propia historia como adolescente Creciendo en una ciudad como Sacramento, pero queriendo salir de Sacramento para irse donde estaban los artistas. Que claro. ella siempre decía como ir a Nueva York, donde están todos los poetas y qué sé yo. Y Georgia Ronan hace el, pap el papel principal de esa película, que es un poco su alter ego. Y, y Georgia Ronan es tremenda actriz. Consiguió su primera nominación con 12 años, por ejemplo. Y, y ha estado varias veces nominada. Eh, esa primera vez fue como mejor actriz secundaria pero después consiguió varias otras nominaciones por Lady Bird también lo estuvo
2: y, y ganó, y creo en los no, Globos no, de Oro
1: en los Globos de Oro sí, mejor actriz. sí en los Globos de Oro ganó pero en los Oscars no, me parece que no, le ganó no se ganó nada fue súper interesante cómo ella llegó a ser Joe March en la película porque fue como oye, sé que estás trabajando en esta película quiero este papel
2: Oh, y, a Greta, buena buena. y a
1: Greta Gerwig le dijo, sí, bueno, lo voy a pensar. Y lo pensó y se dio cuenta que ella estaba haciendo lo mismo que ella había hecho cuando había ido donde estos agentes a decir, como, quiero escribir el guión de esta película. Y de paso le pareció que era una actitud muy Joe March, como ir y decir, quiero <risa> interpretar este personaje. Así que se lo dio y siempre hablaba de Laurie como... Timothy Chalamé, como siempre fue él para ella. Sobre incluir a Meryl Streep fue también muy interesante porque le presentó este proyecto y Meryl Streep le dijo bacán, me parece, me interesa, feliz participo, pero creo que deberíamos recalcar muy explícitamente la importancia que tenía para estas mujeres en esa época la institución del
2: matrimonio. Por favor, te lo pido, así como incluyaselo a la película, es muy importante. La tía soltera, es que parece que en el libro el personaje de la tía March no aparece. O sea, como que se habla de ella, pero no es un personaje activo. Mm. ¿Cachai? Como que casi que hicieron el personaje para que estuviera en el strip. Claro. Me,
0: hace, me hace mucho sentido porque me comentaron personas que sí leyeron uh -huh. el libro que está más centrada en lo que ocurre en la casa. ¿Cachai? Como que no se, no hace estos saltos a otros lugares que son súper relevantes en esta película para mostrar eso que decíamos, un momento en que ya las mujercitas, las hermanas, no están juntas. Entonces, ¿cómo lo demostráis? Eh, con eh, Amy viviendo con la tía en Europa, con eh, Joe tratando de hacerla en el mundo de la escritura en Nueva York, creo, ¿no? Eh, con un, una de las hijas casadas, ¿cachai? Como ya... Se desperdigaron, ya se, se distanciaron.
2: A mí me queda la duda de esto, de, de si existen, cuando tuve esas escenas de Amy en, en Francia, me parece, tengo la impresión de que son eh, nuevas, mm. porque de alguna manera en esta, en esta versión se le da mucha dignidad al personaje de Amy. Yo creo que parte de la relectura que hay del, del, del libro y de la historia, ¿no es cierto?, tiene que ver con dejar quizás fuera algunos prejuicios que, a mi parecer, quizás tenía la misma autora, ¿cachai? Como... Porque en el fondo Luisa May Alcott es Joe, ¿cachai? Sí. Es una buena que nunca se casó, que... Bueno, ahí yo tengo mis teorías. <ríe> de que, porque Joe obviamente tiene esta weá como... No le interesa el amor romántico, mm. ¿entiendan? Oh. Wink, wink, lo que estoy sugiriendo. <risa> eh, y... Eh, el personaje de Amy siempre fue como pendeja culiá, ¿cachai? La weana después más encima se termina casando con Lori y toda la weá, ¿cachai? Y acá en, le dan mucho espacio a Amy para ella como expresar realmente cómo se siente, ¿cachai? Claro. La weana tiene momentos así brígidos en los que expresa como todo lo que ella siente que le exigen, ¿cachai? Eh,
0: lo que piensa del matrimonio lo que piensa del
2: matrimonio como mm. la weá es un acuerdo económico y tiene toda la razón ¿cachai? esa weá eh. las, onda ese texto lo sugirió Meryl Streep y fue como
1: esto, esto tienes que onda esta tiene que ser la postura de estas cabras y porfa que quede claro en algún momento de la película y fue como ok Greta Gerwig escribió la weára sí. un papel se lo pasó a Florence Pugh y ella Dijo como lo que estaba en el papel, la Oye,
0: ¿qué iba a A mí me
1: gustó mucho puras eso. Puras
0: mujeres talentosas aportando a construir esta obra y rindiéndole tributo, obviamente, a, a Luisa May Alcott, que, que es una mujer que rompió muchos prejuicios, me imagino yo, y que fomentó seguramente que eh, jovencitas de esos años se emprendieran este viaje a. A disputar espacios que normalmente son de los hombres, pues ¿caché? Como, claro. como la escritura, como la pintura, como la música. Que es algo que de hecho también lo dijo eh, Greta, Gerwig. Gerwig, perdón.
2: Tengo, tengo la impresión, además, de que esta historia se vuelve a hacer cada vez que hay. que el tema está en el aire. Ya, como que. Sí, te entiendo. Esta buena. Me, Luisa B. Alcott escribió la la historia en un contexto en que había eh, interés, ¿no es cierto?, por el voto femenino, ¿cachai?, por el sufragio claro. femenino eh, y al menos en la versión por ejemplo del 94, también veníamos de una ola, por lo menos en Estados Unidos, eh, feminista, ¿cachai?, que fue como en el 92, como por, como por toda esa época, hubo eh, una ola muy potente feminista y sale esta versión de Mujercitas, que a la, que a la vez también me da la impresión de que es como que recibieran un llamado las personas que realizan estas versiones, ¿Cachai? Porque la versión del 94, que también la dirige una mujer a todo esto, y que también era muy joven, tenía como 44 años la directora cuando la hizo, que se llama Gillian Armstrong, que es una directora australiana, que tiene como una trayectoria en películas de época, no sé qué, pero las verdaderas gestoras de esa versión fueron Robin Swickard, que fue que era la guionista, y la productora que se llama Amy Pascal, que se llama Amy Beth, Pascal, ¿cachai? Sí. onda una sí. es una buena que nació... Destino. Claro, ¿cachai? Para ser la wea. Y las minas se unieron... Que a todo esto ya fue productora, por lo que caché, como de varias películas muy bacanes. Entre ellas, El día de la marmota. Y Robin Suicord, así como trivia, es la mamá de Zoe Kazan. <risa> una actriz. <risa> la y las locas como que se aliaron y fue como, wea, bueno, por favor, ¿cómo esta wea? ¿Cómo está wea? Hasta que lo lograron. Y onda, tremenda versión de la película, con el mazo casting, toda la wea. Y después, ahora, cuando se hizo la versión nueva ellas también participaron como productoras de la película.
0: ¿Cachai? Eso, eso te iba a comentar porque yo sabía que Amy Beth Pascal era productora de esta película mm. y se llama Amy Beth literalmente por... Sí, po, por, por, la por Mujercitas. Por mujercitas por y Robin Suicor
2: también es, es productora de, de la ah, versión de ahora.
0: Cuando su papá estaba... Cuando ella estaba embarazada... Cuando la mamá de ella estaba embarazada, el papá estaba preparándose para una insertación sobre Mujercitas. La buena, buena. Entonces como que le pusieron el... Qué bacán.
1: El Amy Pascal es una cabrona. Fue directo... Fue como... Eh, presidenta de la, del directorio de Sony Pictures Entertainment. Era como. Onda, hay muy pocas mujeres que toman decisiones en la industria y Amy Pascal es, es una, una de, de ellas, ellas porque además lleva muchísima. como N años trabajando en eso. Me encanta. Eh, a mí me gustó Caleta. Descub como parece que cada vez que leo algo nuevo de Mujercitas descubro que efectivamente es una película que está llena de una energía femenina y como que. Hay una weá casi que siento que es media mística que sucedieron muchas cosas que haya entrado eh, Beryl Streep, que hay que hay, mm, estemos viendo este. hablando de este discurso sobre el matrimonio, que creo que es una escena que además está preciosa. La otra vez yo posteé en mi Instagram el, el screenplay de esa escena y es fabuloso. O sea, es, es fantástico. Y también eh, un dato no menor, bastante interesante. Greta Gerwig estaba ...embarazada mientras estaba haciendo esta película... ...de su primer hijo. ¿Tiene un hijo? Tiene un hijo, güey. Es que, hablemos, hablemos de esta weá.
0: Que se llama Beth Amy Ay. Jones.
1: <risa> claro. Eh, no, hay un caso de una mujer que ocultó muy bien su embarazo... ...que no sé si supiste, pero Rashida Jones fue mamá también. Ya. Yeah. Con el loco de Vampire Weekend. Y la otra vez encontré un artículo que era como... Eh, bacán, Rachida Jones y eh, Ezra Koenig tuvieron su primer hijo y acá fotos de cómo Rachida Jones nunca abandonó la vida en público y siempre ocultó que estaba embarazada muy bien. Y eran puras fotos de ella en eventos. Sosteniendo, sosteniendo
2: una bolsa.
1: No, y la acabó como con una ropa que nunca nadie supo que estaba embarazada. Y bueno, Greta Gerwig quiso hacer más o menos lo mismo, es su primer hijo eh, es el segundo hijo de Noah Bombach porque él ya tenía otro con, con eh, Jennifer Jason Lee. Y ella nunca quiso decir que estaba embarazada y fue como hizo esta película con meses de embarazo. Lo ocultó a todo el mundo. Si buscáis fotos, por favor hagan el ejercicio. Fotos Weon. de Greta Gerwig en el rodaje usando unas bufandas, unos, unos abrigos así gigantes pasando piola. Y tuvo su hijo 48 horas después de haber entregado el primer corte Concha de la película. O nada, como entregó oh. su primer corte
2: y se fue a parir. Así, como. <ríe> bueno, estoy así, pero en shock. No tenía idea. Qué. Es cuático. Y bueno, me encanta descubrir ese tipo de cosas. Me lo encanta. Amo.
0: Multimujer.
2: Oye, <risa> bueno, creo que algo que eh, obviamente está ya sobre la mesa todo el rato eh, y que lo hemos mencionado, obviamente, es... Eh, el contenido feminista que hay en cada uno de los personajes, en la historia en sí. Eh, es una historia eh, completamente feminista, ¿cachai? Como desde mostrar la realidad de las mujeres en una época en la que era muy difícil ser mujer. Eh, sobre todo, ponte tú, y yo pienso, Luisa May Alcott, que es, es contemporánea a las Bronte, a la hermana Bronte. Verdad. ¿Cachai? Como que... Me encanta esa época en que como que habían weanas escribiendo historias feministas, pero que no sabían que lo eran, ¿cachai? De mm. hecho, ahí hay un texto de Joe March que es como... Odio ser mujer, que ganas de ser hombre, ¿cachai? Que en el fondo no es que quiera ser hombre, es que quiere tener los derechos de un hombre. Claro. ¿Cachai? Como, eh, tiene esa wea, ¿cachai? Eh, y también esta wea que tenían como de tener que... Pienso yo que, que, que hace... Está como el guiño en, en la película cuando te muestran el libro, que lo vemos al principio y después lo vemos al final, que tiene... Sale, ¿no es cierto?, Little Women, el libro, digo, como el ¿Sí? empaste, uh -huh. libro físico, y salen las iniciales, ¿cachai? Como LM claro. Alcott, que es lo que le pasaba a J.K. Rowling, Rowling, ¿no es cierto? Que es que la mayoría de las mujeres que escribían, sobre todo en esa época, darse una guay así la locura, eh, no podían poner un nombre de mujer porque eh, no iban no pegaba, po. la gente no iba a comprar su libro, no lo iba a leer, por lo tanto firmaban con otro nombre, y Luisa Mealco también hacía eso, firmaba con, con otro nombre, era, tenía un seudónimo que era A.M. Barnard, una buena que ver, ¿cachai?
0: <risa> o sea, la película lo hace súper explícito cada vez que el editor le dice que necesitan cerrar la historia con un matrimonio, con un matrimonio o si no, derechamente, no va a vender. Y en esa línea me parece muy interesante lo que tú estabas comentando antes sobre esta visión quizás como más desprejuiciada de la nueva Amy, que, que también estuve cachando que, que era como más caricatura, no, no sé si caricatura, pero era más odiosa. La, era
2: insoportable. Era, esa era solamente sí.
0: insoportable porque era la menor, porque quería todo lo que tenía la hermana eh, y se quería casar además. Entonces la mirada de Joe era como, ¿qué onda? Pero eh, en este arco de crecimiento, en la versión del libro... Joe va avanzando hacia finalmente casarse, entiendo. Casi cierra la historia original. Y lo que subvierten acá es que... Eh,
2: Transparentan...
0: Claro, que ella claro. no quiere eso, pero de una forma súper inteligente, porque igual esta película te va sugiriendo, igual juega con las expectativas de nosotros, eh, una audiencia que también está acostumbrada a un tipo de relato. Y te van llevando hacia que tú igual quieras ver si se va a casar o no. Si se casa, todo bien, ¿cachai? Claro. Pero no, pues sí, a todo el tiempo el personaje te ha dicho que no se quiere casar. Y cuando tú la ves, al final, que corre a buscar a este tipo. Porque él, ella, eh, cuando ya todos todas sus hermanas han un poco construida su vida como han construido perdón, su vida familiar y tienen pareja, ella está sola y llega un momento en que ella misma siente una contradicción que la encuentro hermosa, que se la plantea a la mamá y le dice, estoy cansada de que a las mujeres se nos exija solamente vivir en torno al amor. Nosotras somos una mente, somos un alma, somos talento. Me carga que nos exijan eso. Sin embargo me siento tan sola me
1: encanta oh, es me encanta ese momento Huevo, me acuerdo y me dan ganas de llorar porque es que la encontró
0: es también
1: actuada además oh,
0: está solita en un ático oh, como sumado, el ¿no? abandono real de una persona que además quería mantener muy cerca a sus hermanas y les decía bueno, no te que te podías escapar está de tiempo todavía llega sí. ese momento en que también ella piensa que estaba enamorada del del Lowry a quien había rechazado cuando eran más jóvenes eh, pero no, ¿cachai? No, no, no tiene eso, hasta que vuelve un pretendiente de ella, que es un crítico literario, que en una conversación pasada le había hecho unas críticas muy pesadas a, su, a sus cuentos, pero muy reales. Y ella se, lo, ella se la echó y no lo pescó más. Po. Y él como que insistente vuelve y está pasando un día entero con la familia. Y uno, lo que decía, como audiencia que está acostumbrada a un tipo de historia, dice como, ah, mira qué bonito, parece que se van a quedar juntos. Toda la familia la se barra, bueno corre detrás de él. Es tu momento y parten todas corriendo. Se convierte muy en una comedia romántica gringa. Y lo pillan en el terminal y se dan un beso, creo que con un paraguas.
2: Sí, sí está como abajo la lluvia.
0: Debajo de la lluvia. Y después nos muestran que está en realidad sentada frente al editor, que su final feliz es otro. Claro. Es eh, publicar su, su obra. Y, eh, y el editor le dice, bueno, a, esta, a este capítulo le podríamos poner bajo el paraguas, porque lo que ella estaba haciendo era construir un final que vendiera. Y lo que me imagino yo... Lo que está diciendo eh, la guionista en este caso, Greta Gerwig, es que es el final que probablemente le quiso dar Luisa May Alcott en un contexto en que, como decíamos, las historias tenían que cerrar, tenían que coronarse, si eran protagonizadas por una mujer, eh, con un matrimonio, ¿cachai? Mm. Pero en este, este no era el caso, Joe no era así, derechamente. Sí.
1: Eh, yo quería eh, hablar sobre un momento que me pareció importante, o sea que me, que me sorprendió bastante en la película que es el momento en que Amy, que es este personaje interpretado por Florence Pugh que hablábamos hace un rato que, que nos había gustado esta relectura que se le había hecho en esta versión de Mujercitas que es el momento en que se va eh, Meg y Joe al teatro y ella se enoja porque no la llevan y va y quema este, este libro en el que estaba trabajando Joe, que era un, un montón de papeles. Sabemos que para Joe eso era como... Era todo, era absolutamente todo. Y ese momento es súper... es súper heavy y me atrevería a decir que se configuraba como un momento en que el público ya no podía dar pie atrás, era como que sucedía esto y odiábamos eternamente y hasta el final y de manera irreconciliable a Amy y sí. me gustó mucho cómo eh, mostraron ese momento en esta película porque es un momento acotado y que, y que tiene un diálogo que me gusta mucho muy bien actuado por lo demás que es cuando ella le explica a su hermana Joe por qué fue y le quemó estos libros y le dice, lo hice porque quería vengarme, quería hacerte daño y no encontré nada más con qué hacerte daño que tus libros, que pasáis tanto tiempo con los libros, a nosotros ni nos pescáis porque estáis metida en tus libros y es la mente de una niña ¿cachai? Sí, o sea, no lo hizo porque era mala, era como una niña totalmente inmadura que buscaba claro. la atención de su hermana, su hermana no se la da
2: y ¿qué hago yo? voy y, y, y le quemo su, sus libritos sí, es claro. muy bacán eh, el tratamiento que le dan al personaje de Amy... siento en la película... porque efectivamente la dignifican caleta... ¿cachai? Eh, y además... Eh, siento que... le bajan mucho el perfil a ciertos momentos que... de conflicto que tiene ella con Joe... Eh, y de hecho a mí me dio la sensación... en el momento así como... oye, están desaprovechando... entre comillas... Eh, ciertos giros que tenía la historia... que eran fundamentales para la historia como era la quema de libros, el momento en que ella anuncia que está con Lori emparejada, eh, y no, pues acá como que yo medio que, o sea, obviamente se afecta en el momento, pero no, no es una no es una weá que, la, que ella eh, como que le, la marque y quede como resentida, ¿cacháis? Sí. Y eso lo encuentro bacán. Es una, es una relectura muy contemporánea de ese tipo de conflictos y que entendís, claro, son, son conflictos de hermanas, eh, pero no nunca eh, van a arruinar del todo la relación que tienen ellas, ¿cachai? Que es mucho más importante y ahí obviamente hay un tema como del concepto de sororidad que está instalado brígidamente, sí, ¿no? ¿cachai?
0: Y, y está bacán que en la estructura que le, que le dieron a esta versión de la película, de la, de la historia, perdón, como in media res, de partir en el medio en que la... Claro en que Joe ya está publicando cuentos le quita un valor a esa escena como ese giro que tú dices porque sabemos que igual eventualmente aunque le quemen los, los textos va a llegar a publicar algo, ¿cachai? entonces claro. lo que queremos ver es cómo ella se recompone de esto y cómo va, van recomponiendo los lazos entre hermanas escribir Quizás ahí no es tan relevante porque sabemos que igual va No sé si triunfar, pero por lo menos le van a publicar sus cuentos. Claro. Y me gusta la resignificación que le hacen también al, a la quema de libros como un impulso para pa seguir escribiendo. La, la mamá le dice, eh, por favor, ustedes manténganse unidas. No, no se peleen por este tipo de cosas. Y tú mañana levántate y ponte a escribir de nuevo. Porque después hay un segundo momento de quema de textos y es cuando ya totalmente abatida Joe por la muerte de su hermana, por el rechazo de, de Laurie, quema todo lo que había escrito hasta ese momento, que yo creo que está en el fondo simbólicamente quemando su, su infancia, eh, y se queda solo con el fragmento del diario del cuento que les dedicó a la hermana, que dice, para Beth, es como esta escena de Los Simpsons cuando Homero pone puras fotos arriba de unos textos y queda escrito <risa> hazlo por ella. Como hazlo por Maggie, aquí también como un motor para seguir adelante su hermana que le dijo, por favor, cuando yo me vaya, cuando yo no esté acá, no dejes de escribir. Entonces ya que hace? Sigue escribiendo, pero ahora la madurez del personaje está dado por la madurez de su pluma, de su escritura, porque vivió un momento tan dramático, tan trágico como la pérdida de una hermana que su experiencia de vida de alguna manera se engrosó también, Pues ¿cachai? Ahora tiene algo más, más importante que decir Ahora ya no va a escribir estos cuentos como de aventuras que le, le habían criticado. Ahora va a hablar de su vida. Y ahora su vida parece que, que está más brígida, ¿cachai? Porque la rechazaron, porque perdió a la hermana y termina publicando esta novela.
2: Y que era mucho más... Eh, al parecer tenía un valor literario y era mucho más interesante cuando se pone a escribir sí. sobre ellas que los cuentos que inventaba antes que eran como ya para encajar en, sí, en lo que estaba de moda, por así decirlo.
0: Y terminan siendo su pues los libros. Claro. Porque hay un momento en que intercalan entre... Al final ya, cuando muestran a las niñitas de la escuela en esta fantasía que, ap que aparentemente no, no ocurre. Eh, y te muestran niñitas y después te muestran los libros imprimiéndose. Literal. Su opción de vida es publicar libros y realizarse con eso. Y eso van a ser sus hijos.
1: Es verdad. Oye, quería mencionar... Eh, la banda sonora de Mujercitas que estuvo a cargo de Alexandre Desplat que es un genio eh, también está nominado eh, como eh, mejor banda sonora, está obviamente pendiente eso se va a ver en la próxima ceremonia pero es también la persona que estuvo detrás de eh, la música de Isle of Dogs de La Forma del Agua de The Imitation Game, de Gran Hotel Budapest ah, de sí. Argo de Fantastic Mr. Fox del de curioso caso de Benjamin Button es realmente un ídolo así pero heavy y, y ya de hecho tiene, tiene dos premios de la Academia en el 2018 ganó eh, Mejor Banda Sonora por eh, The Shape of Water y en el 2014 por eh, The Grand Hotel Budapest
2: ah,
0: brillo.
1: así que es una persona que sabe perfectamente lo que hace podríamos decir eh, es un compositor franco griego y creo que la música de de Mujercitas está muy emocionante también, como que le, le agrega toda esa emoción que siento que la historia nunca abandona, como decía al comienzo con, con la otra película me pasaba que sentía que cada vez se ponía más dramática y cada vez sufría más y era como oh, agotada hacia el final y, y al reordenar esta historia de la manera en que se nos cuenta ahora, que es como presente, pasado, presente, te alivia un poco esa carga emocional, pero al mismo tiempo te mantiene siempre pendiente de lo que va a pasar. Sí. Y la música acompaña muy bien todos esos momentos y ese, o sea, ese viaje que es así.
2: Y además, a mí, no sé si les pasó, pero a mí en esta versión me emocionaron otras cosas. ¿cachai? Como que no estaba... Bueno, el, obviamente la muerte de Beth es una weá terrible, aparte ese personaje yo siento que carga con una weá muy heavy porque la, la enfermedad que ella contrae, además de que ya como que quizás la, la adquiere de esta familia pobre y que ellos como que la ayudan con cosas, eh, yo siempre tenía la sensación de que ella... Es como que le da Es como que se muriera de pena. Como de, de visitarlo o algo. De estar como. De Totalmente. ver. Totalmente. ¿Sí o no? Sí. Y en la anterior me pasaba lo mismo igual. No, no leí el libro, entonces no sé si. Bueno, con, con el libro. El libro. A, mí me con, a mí me daba mucha
1: pena su personaje. Me daba es mucha muy pena porque era una niña. Puta, era chica, ¿cachai? tenía como mi edad. No claro. sé. Y, y se moría. Y era súper trágico.
2: Iba a decir que a mí me pasó que, por ejemplo, <coughs> lloré como en algún momento relacionado a su escritura, ¿cachai? Como cuando, cuando habla con el editor, ¿cachai? Y como que le van a publicar la wea o como que está en esa. Ahí me empecé como a... En el fondo conecté con el personaje de Joe quizá en otra dimensión que antes no, ¿cachai? Mm. Que era como verla realizándose. Esa guapa me empezó a emocionar. Insisto, a lo largo de la película no. De hecho, cuando muere Beth, como que no, no me dio tanta pena, ¿cachai? Pero eso sí me emocionó. Y, y salí de la película cargadísima y como muy emocionada como con el llanto a flor de piel pero como de emoción no de pena ¿cachai? Mm. bueno como yo, de, como yo creo con que la
0: intencionalmente ponen ese, esa cita a, a la escritora no sé si al comienzo o al final de la película que dice algo así como eh, me gusta escribir historias felices porque mi vida ha tenido muchos altibajos entonces también te marca el tono que Greta Gerwig le quiere dar a su versión pues, ¿cachai? va a ser un final feliz. Y no te permite sufrir tanto, de hecho. Si yo... ¿Sí? Si, si la estructura hubiera sido como dicen ustedes, que va progresivamente poniéndose más terrible la vida de ellas, eh, vaya a terminar <risa> más triste, ¿cachai? Pero te permite hacer eso, claro. Los, los saltos temporales, que, que el hecho de que le quemen los libros, los textos no es tan terrible porque sabemos que igual eventualmente va a escribir. Y, y esto de, de vivir el presente y, y vivir el pasado simultáneamente te empuja a que tú abraces, por ejemplo, cuando llega el papá y tienen una cena pero muy feliz y los colores son súper cálidos y todo es tan bonito y la, y la hermana es, se está recuperando de la enfermedad para habitar ahí siempre mentalmente, pues, ¿cachai? Como ese fue el momento más feliz, más feliz de sus vidas, quédate con eso, ¿cachai? Que también en, en oposición a esta idea que tenía yo tan terrible de... de la infancia que se está acabando y que todo lo que viene hacia adelante es tan, tan triste, ¿cachai?
2: Oye, eh, ya yo quería hacer mi último comentario. <risa> que yo siento que esta, así como tú decías ahí, esta Joan March tiene mucho de Lady Bird. Uh -huh. Yo siento que es una Frances Ha del 2008 <risa> no sé cuánto. Me encanta. <risa> Pero brígido, así como que en todo sentido, ¿cachai? Como desde lo volátil un poco ser distinta, ¿cachai? como no saber bien qué hacer querer hacerla en Nueva York también ¿cachai? me gustó me gustó mucho eso es bacán que esta versión la haya hecho Greta Gerwig en el momento creo que no la tuve no, no valoré tanto eso como antes de que saliera no estaba emocionada como ay, que va a cambiar esta versión de Mujercitas, quizás porque tenía esa sensación arrastrada, ¿no es cierto?, de la versión del 94, que era muy dramática y muy terrible. Me da un poquito de pajita, ¿cachai? Mm. <risa> pero, pero bueno, encuentro las zorras y me, me gustó mucho, la disfruté mucho, la vería de No, incluso siendo que es una película larga y como con muchos momentos. Eh, no es livianita ni. No es liviana, tampoco, ¿cachai? Sí. Claro.
1: Sí, eh, a mí me gustó.
2: Esto creo, puta, no lo hemos dicho,
1: pero... Hay que recalcarlo, se nota mucho cuando una historia de mujeres está contada, escrita, dirigida por una mujer. Y eso, puta, yo nunca me voy a cansar de repetirlo porque me pasa que hay una cosa que creo que ella trabaja, ella personalmente trabaja muy bien, que, que también es, lo logra exitosamente en, en Lady Bird, que es mostrar las relaciones que se dan en la vida entre mujeres, ¿cachai? En el caso de Lady Bird, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo cómo ella trataba la relación de esta hija y esta mamá, que eran muy diferentes, que se llevaban realmente como el hoyo y que pese a eso tenían unos momentos... Hay unas escenas de Lady Bird que son muy bonitas y que que te muestran la esencia de las relaciones que muchas veces tenemos nosotros como mujeres con nuestras mamás. Y me alegra mucho que ella haya puesto eso, por ejemplo, en una película como Lady ¿verdad? Hay una escena que creo que es, pero así, punto culmine que es cuando eh, nosotros a esas alturas ya sabemos que ella se lleva muy mal con la mamá, que tienen discusiones muy fuertes, la mamá es súper intransigente, ella también es súper alocada, joven y alocada. Y van a elegir un vestido. Y no sé si te acordáis de esa sí. escena Y están pe súper peleando Como en un momento heavy la mamá la está ayudando a buscar un vestido Y le dice como, y este, ay es precioso Y es como, cambia todo el, cambia claro.
2: Pueden hacer las dos cosas a la funciona? vez Y
1: es lo mismo que me pasó Viendo escena en que estaban todas Estas hermanas juntas en la casa Como que les estaban peinando a, a, a Meg para un baile Y le queman el pelo y las otras saltan o llega Joe y dice como, me corté el pelo. Y es como, ay, pobrecita, tenéis pena. Sí, yo también tendría pena porque te veía horrible, ¿cachai? Como... <risa> sí. Sí, ay, es verdad. Pequeñas weas que siento que tienen una... No sé cómo explicarlo bien, pero creo que es una sensibilidad que solo tendría una directora. Sí, es y verdad. Y me enorgullece muchísimo que esté nominada en la categoría principal. Y me da mucha rabia también que que no hayan visto el valor de dirigir una nueva versión de esta película eh, y que no esté presente, por ejemplo en Mejor Director, porque sí. creo que su trabajo es a mí me quedó, me
2: quedó la duda de por qué fue eso igual, creo que a veces pa para dirección hay ciertos elementos que te restan muchos puntos mm. y que yo creo que quizás pude percibir algún par de cosas que me parecieron media extrañas a nivel de dirección particularmente mm. ¿cachai? porque eh, es, o sea siendo una película de época sobre todo como que igual yo siento que ahí suma y puntos en dirección, ¿cachai? Entonces me, me, me quedó como la duda de por qué no la nominaron a esto cuando, por ejemplo, sí si la nominaron por Lady Bird, ¿cachai? Como que, creo, creo, me, me, como que me dan ganas de saber la trastienda eh, de, de, del porqué de esa decisión, básicamente. Es que me pasa que creo que hay una huella que de
1: verdad no se valora, pero porque la industria sabemos para dónde da vuelta las hojas, Sí, ¿cachai? no, totalmente. Que, que puta, es predominantemente masculina, entonces veo difícil que, que pongan el valor en estas cosas que estoy diciendo yo, por ejemplo, que creo que yo siento porque puta, soy mujer, soy feminista, como que tengo otra mirada de las cosas, ¿cachai? Entonces hay, hay cuestiones que creo que nosotras sí valoramos, pero que para la industria no hacen sentido, ¿cachai? Claro. Me imagino muchos hombres escuchando esto y diciendo puta, ahora lo entiendo, po
0: ahora lo entiendo.
1: ¿Cachai? O quizá no.
0: A mí me pasa desde una aproximación de man, que igual tú... Me encanta
2: ¿una aproximación de qué, verdad?
0: Una aproximación de man, que tú igual, <risa> de man, tú yeah. igual man. tienes una... Man, man, per percibes, te, te llega un tufillo de energía femenina cuando estáis viendo una escena y dices, esta weá ni cagando la podría haber escrito yo, por ejemplo... O un escritor hombre. Mira. Dinámicas que tú mencionas, como como ella diciéndole, te quedó como el pico el corte de pelo, entiendo por qué estáis sufriendo, sí. es como, ah, ya, eso, eso, eso es mujeres. Claro. Esto nace de una mente de una mujer que entiende y que ha tenido una infancia y que, y que tuvo hermanas y que quizás, no sé, ¿cachai? Bueno. Ha tenido relaciones... Perdón,
2: es que iba a decir que en ese sentido igual la película sí está nominada a mejor guión adaptado que ahí es donde caben yo creo todos esos elementos claro. de relectura que hemos hablado de cómo, insisto, se dignifican los personajes el personaje de Amy yo siento que terminó siendo muy protagónico y muy bacán cómo lo desarrollaron uh -huh. en esta historia además de que está interpretado por esa actriz que yo no la cachaba que está muy buena el personaje de Meg también eh, siento que le dieron otro tratamiento que también me gustó eh, a pesar de que, y debo decirlo, perdónenme, yo sé que a lo mejor ustedes quizás son fan, pero encuentro no. que, que... ¿Cómo se llama la actriz? Sí, Emma Watson. Eh, Emma Watson se ilusionaba, donde encuentro que comparto. no es una actriz. Ah, bajísima,
0: bajísima.
2: Bajísimo nivel. Es que en comparación a las otras, pero yo... Creo que además era como una gran mayo nomás. Mm, como que. que no sé si la he visto en otras cosas, pero como que a no mí me, me gustó.
1: Me pasó que incluso...
0: Me pasó lo mismo.
2: No sé si hablamos
1: esto... No sé si lo hablamos entre nosotros como con alguien más. Pero me pasó que incluso eh, encontré que igual no le salía muy bien el acento. Ponte tú. Oh, como que a, a veces igual ser. lo escuchaba. Y me
2: pasa que, onda, Georgia Ronan es <risa> irlandesa. Lo, onda, la Busquenla en YouTube para que vean oh, cómo habla. Porque habla más raro que la chucha. Hay un... Sí, hagan eso. Busquen
1: un video que se llama, como busquen como Georgia Ronan haciendo diferentes acentos. Y la van a, van a ver papeles de esta actriz desde que era muy chica haciendo acentos. El, el escocés, el inglés, eh, neoyorquino, el polaco, alemán. Y te juro que en todas es seca. Seca desde que era chica. Y, y, y bueno, Florence Pugh también. Ella también tuvo que trabajar el acento porque ella no es gringa.
0: En serio. Right.
1: No, no es gringa, es, es inglesa. Y, 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 y claro, y me pasa no, no que... No hizo con... la peguita de Emma Watts.
0: no hizo la pega. Pucha. No sé, sí, yo también sentí eso. Parece que tenemos que abrazar la idea de que Emma Watson no es tan buena
2: actriz. Ya, igual suele pasar... Igual va con Harry Potter. Y suele pasar con esos personajes que hicieron, o sea, con esas actrices o actores que hacen personajes como muy icónicos de una ficción en particular. Que a veces como que solo funcionan ahí, ¿cachai? Sí, pues. Pasa. O sea, yo creo que no es que
1: ella sea... A ver, es que me parece muy cruel decir que es mala actriz. Pero...
2: <risa> es que también... Ay, bueno. Mira, es que no se lució... <risa> Igual Meg tenía caleta de momento en la película. Mm. Y como que bajita de energía. Fomeque. Sí. Fomeque, digámoslo. Sí. Amy, por otro lado, brilló. Como nunca. Mm. Y sabéis bueno.
1: que incluso Beth que tiene escena... En es la tiene, silenciosa, en la calladita. En la, la calladita. Tiene una escena que, que a mí me emociona mucho, que es cuando le regalan el piano y se lo muestran. Ella sí, no dice nada Dios, en esa escena, Dios, pero hay una cara sí. que es... que a mí me partió el corazón. Como
0: que le tirita la mano y se la pone en la cara. Les dice, lean ustedes la carta, yo no puedo. Y y, y puedo es Le muestran la cara y es
1: cuático. El otro día no estaba viéndola y me dio sí, mucha emoción. Estamos en
0: chili en este momento. Es que
1: sabéis que <risa> como decía la Lula su personaje siempre me ha despertado como pena, realmente mm. me da mucha pena su historia. Como que me la imagino calladita, siempre enfermiza, más bien solitaria, muy diferente al resto de sus hermanas. Vulnerable, por eso se enferma, porque ve por a esa eso. familia sufriente y además muy talentosa. Llega y le hacen este tremendo regalo y ella, como que no sabe cómo reaccionar. No sé, como que tengo en mi mente una imagen de ella como una niña muy humilde. Además, no sé, como que me sí. despierta de un sentimiento muy especial. Y, y, y insisto en esa escena no dice nada pero su rostro es una cosa que
2: pa me partió el alma oye vamos cerrando vamos cerrando puedo cerrar vamos con una trivia que... ya ya Luisa May Alcott que como yo dije eh, él vivía y, y, y situaba esta historia en Concord, Massachusetts que es el pueblo no sé si un pueblo o una ciudad de mi ídolo Henry David Thoreau eh, fue enterrada en el cementerio en que también fue enterrado él, que es Sleepy Hollow. Sí.
0: Oh. ¿Fueron?
1: fueron, fueron cuando porque rodaron allá, visitaron Can la casa donde vivía Luisa May Alcott, fueron al cementerio,
2: hicieron todas esas cosas. Me encanta. ¿En serio? Sí. Oh, yes. Vamos. Bueno, Oye,
0: es que grabemos no... un podcast allá.
2: Bueno, por favor, en la cabaña de Henry David en el, oh. en el
1: bosque. Me encanta. Eh, yeah. Cerrar con una recapitulación de las nominaciones Mujercitas está nominada a Mejor Película eh, También Mejor Actriz está Georgia Ronan por esta película Es probable que se lo lleve eh, René Selweger Por Judy Está también Mejor Actriz Secundaria Florence Pugh eh, En su papel de Amy por esta misma Película está también eh, Jacqueline Duran por Mejor Vestuario eh, Alexandre Desplat, como decía yo Mejor Banda Sonora eh, y Mejor Guión Adaptado Greta Gerwig
0: sí o sí o no
1: sí, y aquí sí. compite con eh, El Irlandés, Jojo Rabbit eh, Todd Phillips ay, perdón, casi botó un vaso Todd Phillips y Scott Silver por Joker y Anthony McCartney por Los Dos Papas no sé
2: quién se los llevará puta, ojalá que gane la gente. Greta
0: Debe, Deberían, sí. Porque está súper interesante la, la, la relectura que hace. Sí,
2: ah. me gustó. No ahí. sé cuáles serán los cambios que habrán hecho ahí en Yoyo Rabbit, en la adaptación o lo que sea, pero...
1: Oh, o son bueno. heavy. Es que ah, es, es, otra weá.
0: es otra weá. Ah, la dura? Es
1: De hecho, la historia original es creepy. Me estoy weando. Es súper creepy. Porque, bueno, no vamos a hablar de Jojo Rabbit. ¿Lo puedo decir rápido? Ya. Es que la, el, la historia original es, efectivamente, este niño que era... Eh, de las juventudes así Nazi. hitlerianas. hitlerianas eso hitlerianas eh, descubre a esta niña y se obsesiona con ella hasta el punto en que le oculta que perdieron la guerra para, para que no se no es terrible para Poncha que no huya y, ¿Y, está, no
2: y no la deja
0: salir
1: no la deja salir y se ¿Y obsesiona realmente eh, no po. no sé Ah, que no, acabamos todos. No, no, fe... es que, es esa es la real que son... adaptación. Por eso digo, pueden ya. De hecho,
0: yo mira, yo creo que no es tanta adaptación. Yo, yo creo que eso ya es una reinterpretación que la aleja tanto de la weá que para mí no es, es como inspirado en. ¿Cachai? Claro, claro, te entiendo. No está sí, adaptando sí, sí. tanto la. Ay, de hecho, claro. a los gringos les gusta mucho cuando la weá se parece igual un poco y tú puedes tomar una prosa y poner el guión al lado mm. y ver cómo hizo ese juego. Pues. Pero si claro. esta toda contó una historia nueva prácticamente, no sé. No ah, que... claro, te entiendo. Eso. Bueno,
2: pero eso también es una forma de ver que es valorable.
0: No, en fin. no. no,
2: no.
1: <ríe> <ríe> bueno, eso ha sido nuestro capítulo 45 de No Sabes Nada Podcast. Vamos cerrando. Este fue el capítulo dedicado a Mujercitas. Recordar dos cosas siempre eh, que nos pueden seguir en No Sabes Nada Podcast en Instagram. Eh, que pueden también recomendar este capítulo o cualquier otro a algún amigo pinche. Por ejemplo, si tienen una cita en Tinder y están hablando de la vida, no sé. Ah, puta, yo escucho N Podcast. Ah, Laura, ¿qué podcast escucháis? recomiéndame Buena. uno. Puta, buen. ¿Cachai? ¿No sabes nada? Podcast. Hablan de serie y es, es como muy relajado. hoy tenía algo que
0: recomiendo. hacer hoy día. no ¿Queréis venir a escuchar No Sabes Nada, de mi departamento?
1: Sure.
2: Y después, cuando y llega,
0: hoy ¿sabéis que tengo solamente un audífono? Vamos a tener que compartir. Y le pasan los días pues se comen.
2: Yo lo sí. recomendé el otro día en mi grupo de WhatsApp del de Cabildo del Barrio. Love it.
0: ¿En serio? Sí. Y no, una no. persona
2: me dijo, ah, yo te cacho.
0: ¿Qué? ¡No! Sí.
2: ¡Qué bacán! Y fue como, escucha el capítulo,
0: chao.
1: Oh, qué emoción. Estamos
0: creciendo. Sí.
1: Por eso, recomiendan los capítulos. Y bueno, nos pueden... Esto ya no lo hemos dicho tanto, pero tenemos un correo electrónico. No sabes nada, podcast.gmail.com también... Si es que algún día Quieren decirnos sí. algo más En privado También pueden
0: escribirlo Exacto Ahí nos pueden contar Todas sus fantasías
1: Hay gente que es más A la antigua
0: Sí Y solamente decir que A propósito, a propósito de Florence Pugh eh, Vean Somar, Con oh. Madre Está tan buena Mismo director De eh, Hereditary Que fue dirigida Por Ariaster sí, Y Ari está Brigia. Y ella En esa película no, no me imagino a Nadie más Interpretando el papel Que hace en esa película
2: Qué bacán Qué bacán Ariaster Germusitas
0: esto yo fue soy Lula Almeida, <ríe> yo soy José Bustamante
2: y yo, Claudia Kai. que les vaya bacán. Adiós,
1: adiós. Chau.